0: Herzlich Willkommen zum Fintech-Podcast von Payment and Banking. In unserem wöchentlichen Podcast sprechen wir mit interessanten Köpfen aus der Branche über unsere Hauptthemen Fintech, Payment, Banking und Mobile.
1: Hallo zur 121. Ausgabe des Fintech-Podcasts von PaymentBanking.com. Heute zum Thema blue code und mit dem Gast Christian Pirkner. Von unserer Seite, also vom Fame Banking Team, sind dabei der Jochen, meine Person, und der Mike. Und ähm, Mike, hallo, wie geht's dir? Wo bist du?
0: Äh, ich bin im Homeoffice heute, hallo zusammen, äh, im wunderschönen Siegerland. Ja, was ist schlimmer als verlieren, siegen? Ähm, genau, und äh, es regnet.
2: Ja,
1: gute gute Stimmung heute bei dir. Nein, nein, nein. Ich, eben,
0: ich war eben im Stables und hatte die Probleme mit dem Kartenterminal, was irgendwie komplett ausgefallen war. Und ja, ich denke dann immer 2017 und immer noch nicht kann ich überall mit Karte bezahlen. Deswegen freue ich mich heute besonders über das Thema.
1: Ja. Und hier in Frankfurt ist übrigens schönes Wetter. Es scheint die Sonne und es ist gar nicht so windig. Also von daher, wir haben ein bisschen Ruhe hier. Und bevor wir anfangen, würden wir uns natürlich wie immer gerne bei unseren Sponsoren bedanken: SAC Stolle Consulting und dem Bankverlag. Die kennt ihr ja schon, von daher keine weiteren Erklärungen. Vielen Dank euch für die Unterstützung. Und ja, dann gehen wir mit Medias Regis. Wir haben heute mit Bluecoat einen Gast, der auch ein ehemaliger Sponsor war, hier lange auch im Sommer uns begleitet hat früher uns begleitet hat, dieses Jahr als, als Sponsor und wir haben mit Chris Bergner ähm, den CEO ähm, von Bluecode hier im, ähm, im Podcast und Chris, stell dich doch bitte mal vor oder auch Bluecode nochmal für diejenigen, äh, die von der Sponsorship ähm, äh, nichts mitbekommen haben, dass die verstehen, was Bluecode eigentlich macht. Gerne,
3: ähm, schönes äh, Hallo und guten Tag, ich bin gerade in Wien, ähm, das heißt wir haben hier drei schöne Städte am Laufen. Ich selber, richtig, Christian Dirkner, bin Geschäftsführer der BlueCode International AG und wir haben uns als Ziel gesetzt, ein europäisches Zahlverfahren in die Welt zu setzen, in Zusammenarbeit mit unseren Partnern, also Banken und Handel. Und wir wollen hierbei genau die Dynamik nutzen, die jetzt im Gange ist, mit psd 2 mit Access to Account, also mit all den spannenden Buzzwords, die hier jetzt immer lauter werden. Und das haben wir uns als eines der Hauptmotivationen gesetzt, hier Mobile Payment äh, vielleicht ganz neu und europäisch zu definieren.
1: Und was macht BlueCode genau? Wie funktioniert das? Äh, BlueCode, wir haben in den letzten zwei, drei, drei Jahren
3: an hauptsächlich drei Dingen gearbeitet. Die eine ist die Technologie. Der BlueCode ist eine transstellige einmal gültige Zahl, ein sogenannter Token. Und diese blaue, und blau ist sie eben mit Hinblick auf Europa, also die Großvision, diese Zahl soll berechtigen für eine Transaktion direkt am Girokonto des Kunden. Und dieser Blue Code kann jetzt auf mehrere Arten und Weisen im Handel und im Omnichannel übertragen werden. In Österreich haben wir das gestartet. Hier kennt man uns äh, zumeist via den Strichcode, also den Barcode, indem wir unseren Bluecode-Display äh, ähm, des Zahlers darstellen und dann der Kassierer diesen abscannt und somit die Zahlung eingeleitet. Ähm, wir haben dieses Bluecode-Verfahren auch jetzt auf allen möglichen Übertragungstechnologien und in jedem möglichen Kanal hier umgesetzt. Vielleicht kommen wir später noch auf das. Das war so also eine der großen... Aufgaben in den letzten Jahren auf der technischen Seite, hier die Verknüpfungen zu Konten herzustellen und genau dieses druckenbasierte Verfahren umzusetzen. Das zweite, vielleicht nur kurz, was wir vorhaben, ist das ganze rechtliche Grundkonstrukt, das dahinter liegt. Denn äh, das ist vielleicht sogar die, die größere äh, Disruption, äh, denn Technologie ist immer etwas sehr Replizierbares. Aber das Rechtskonstrukt, das wir dahinter haben, entspricht wirklich dem eines Schemes. Also, wenn wir das mit äh, Visa, Mastercard oder Dynas, Amex, Union Pay oder PCB vergleichen, ist es wirklich ein kapitelseitiges Rulebook, das wir zusammen mit den, mit deutschen Zahlungsverkehrsexperten ausgearbeitet haben, dass eben in unserer neuen dynamischen PSD3-Welt ein Regelwerk sein soll, wie man vom Konto mit Zahlungsgarantie im Online-Channel bezahlt. Das ist, äh, das sind die beiden Hauptdinge, die wir bei Blue machen.
0: Jetzt gibt es euch ja schon ein klitzekleines bisschen länger und ich kenne euch ja auch schon ein bisschen länger, ich erinnere mich, ich glaube ich war vor drei oder vor vier Jahren in Tirol bei Michael, ähm, Ihr habt ja der, die, gestartet seid ihr als als Veropay, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ähm, mit, der Tiroler, mit der Tiroler Landesbank. Ne? Also, richtig, das, ja. die genau allerersten Anfänge
3: waren in die Anfänge.
0: Ähm, wenn du jetzt mal so ein bisschen zurückschaust und ähm, schaust, wo, wo ihr heute steht, ähm, das ist, ist ja schon ein bisschen Zeit vergangen und Mobile Payment oder mobiles Bezahlen steht ja jedes Jahr vom Durchbruch, ja auch dieses Jahr wieder. Ähm, wie siehst du denn, wie, wie schaust du auf diesen kompletten Markt? Vielleicht mal fernab jetzt ähm, von von eurer Lösung. Also gibt es da Bewegung? Weil so der Eindruck ähm, inzwischen ist so ein bisschen Resignierung, ja. Also, wie sagt man Resignierung? Nee, also Resignation, schwieriges Wort. Resignation. Also man wartet, ja, aber irgendwie passiert nichts.
3: Ja, das ist in der Tat wirklich spannend. Denn das Mobiltelefon ist ja im Alltag, zumindest in Westeuropa, sicher nicht wegzudenken. Wir alle nutzen es von Maps über Social Media, Musik, Video etc. Beim Zahlen jedoch merken wir doch gewaltige Unterschiede, du sprichst es an. Also vor allem auch in der Dachregion ähm, ist hier eindeutig weniger zu merken. Bei den Späden mit Zwisch äh, ist sehr viel zu merken. Also ist sehr durchwachsen, wie hier die, äh, die Traktion in den jeweiligen Regionen ist. Deswegen würde ich auch sagen, das wird für den wirklich durchschlagenden Erfolg auch noch ein Weilchen dauern. Wir sehen schon, dass das Tempo zunimmt, das Interesse sowohl von Handel, Bank, Kunde zunimmt, aber so richtig den magischen Schlüssel, den die drei Anbieter gefunden haben, die es richtig machen. Also wenn man wieder, wie du sagst, von 10.000 Fuß auf das Thema schaut, gibt es eigentlich nur drei Anbieter, die Mobile Payment äh, wirklich erfolgreich machen. Und ich glaube, die machen zusammen auch über 99 Prozent aller Mobile Payment Transactions. Und das ist die Firma Starbucks, die Firma WeChat und Alipay. Die drei haben irgendein äh, Rezept gefunden und wir können dann darauf eingehen, was das wohl ist. Aber kurzum, jetzt ist die User Journey und die Experience und die Mehrwerte, die da mitkommen, dass es sich lohnt, ähm, für, für Kunden eben diese Verfahren einzusetzen.
1: Und das haben wir in, in vielen anderen Fällen noch nicht hinbekommen, das ist eindeutig richtig. Ihr seid ja schon etwas länger in Österreich unterwegs und habt ja auch schon eine eindrucksvolle ähm, Liste an Händlern, die Bluecode akzeptieren im stationären Handel. Kannst du da ein bisschen was sagen, A, zu den Händlern, ähm, die Bluecode akzeptieren und B, zu äh, Zahlen, also Transaktionen, Nutzer, Payment-Volumen, äh, die über Bluecode in Österreich schon abgewickelt wurden? Äh, klar,
3: wir haben, wie der Maik schon gesagt hat, äh, in Tirol begonnen und äh, da haben wir schon als allerersten Kunden äh, war immer bei uns die Bank im Vordergrund, das war die Hypo-Tirol-Bank, die ihren äh, Hauptkunden im Lebensmittelhandel, den M-Preis, 320 Filialen ist das der Platz im im Bundesland Tirol, mitgenommen hat und da hatten wir ein Jahr lang ein, äh, einen Echtbetrieb mit diesem Zahlverfahren und sind dann nach diesem Jahr, das doch dann äh, erfolgreich abgelaufen ist, in Wien aufgeschlagen Innerhalb von, ich glaube, es waren dann 18 Monaten, äh, ihnen ist doch gelungen, die Rewe-Gruppe mit all ihren Handelsmarken, also mit Billa und Bipa und Merkur äh, in, äh, aufzuschalten. Ähm, äh, dann auch die Spar-Gruppe mit Eurospar und Maximarkt und etc. Dann auch noch andere Lebensmittelhändler, Unimarkt und Co. Also, wir sind jetzt mittlerweile bei 85 Prozent aller Lebensmittelhandelszahlen. Kann man der Kassierenden blauen code ins Gesicht stecken und sie wird intuitiv das Richtige tun, sie wird ihn abschließen und die Zahlung wird durchgehen. Das heißt, in dem Segment äh, konnte doch recht schnell eine sehr gute Penetration äh, bekommen. Andere Branchen waren dann Garagen, ähm, Kinos, äh, fast 90 Prozent. Ähm, jetzt kommen Bäckereien, einige große sind dazugekommen. Das heißt, wir gehen ja von den Branchen, aus, bei denen täglicher Gebrauch stattfindet. Wir haben schon festgestellt, dass Mobile Payment, so wie wir denken, wird dann funktionieren, wenn die Kunden an dieses neue Verhalten auch gewöhnen. Es ist ein Change of, uh, of Habit, ein Change of Behavior und das muss man da versuchen, was am häufigsten passiert, nämlich der Daily Consumption und das sind auch genau die Branchen, auf die wir uns in Österreich uh, konzentrieren. Ich glaube, es sind, glaube ich, 18 oder, oder, bis 20.000 Kassenplätze, äh, mit vielerlei Kassensoftwareprodukten, äh, mehrere Tausend und Filialen natürlich, ähm, und, von User-Seite. Wir wachsen seit den b rocket äh, so 15 pro Monat. Also, das ist so die relative Größe. Also, wir wachsen, äh, gut, äh, wir, äh, sind aber auch, und das ist auch, das ist noch nicht, äh, dass jeder Österreicher Flughafte entweder schon kennt oder benutzt. Das heißt, auch wir haben schon noch in Österreich viel zu tun, um hier die Akzeptanz weiter zu steigern. Was wir aber sehen, und ich glaube, das sieht man auch bei den Karten oder kontaktlos, wenn Kunden es einmal machen, haben wir eine sehr, sehr hohe Retention-Rate. Also wir sind bei knapp 70% Prozent nach sechs Monaten. Wenn die einmal bezahlt haben, zahlen die weiter. Das heißt, es geht bei uns eigentlich darum, Mehr und mehr Kunden vom Thema äh, zu begeistern. Äh, was bei uns zwar anders ist, wir selber machen eigentlich keine Werbung. Das liegt am Konstrukt, das wir haben, weil wir eigentlich, und das ist vielleicht einer der spannenderen Punkte, als wenn wir den beleuchten, auch gar keine App-Wirklichkeit sein wollen. Wir haben Blue Code hochziehen müssen äh, mit dieser Team-Idee. Und sehr viel im Handel, im Acquiring tun müssen mit unseren Partnern, sehr viel im Featuring oder mit Abschriften tun müssen, sehr viel in der App selber und SDKs. Aber die Vision des Ganzen ist eigentlich, dass der BlueCode dort lebt, wo er leben soll, also in der Banking-App oder eventuell der Handels-App, also dort, wo der Kunde das ein Erlebnis braucht, da müsste der Blutcode eigentlich sein. Ja, so lass, uns da mal,
0: lass uns da mal einhaken, weil ich finde, das ganz. du hast jetzt ganz viele Punkte genannt mhm. und ähm, hast mir tatsächlich Notizen gemacht, was selten vorkommt. <lacht> ähm, also zuerst einmal die Frage äh, zu den Beweggründen der Händler. Also ich kann mich daran erinnern, ähm, damals M-Preis, ich, ich war auch ein, zwei Jahre im äh, LEH-Bereich unterwegs, Lebensmittel-Einzelhandel und die Händler sind ja nicht immer unbedingt einfach. Ähm, dem ja in der in den vergangenen zwei Jahren, Jochen wird das bestätigen können, der ein oder andere Händler ja auch so ein bisschen gebranntes Kind ist. Wir erinnern uns an die Geschichte um Japital, äh, wo Rewe, glaube ich, äh, irgendwie danach erstmal lange Zeit keine Lust mehr hatte, was mit Mobile Payment zu machen. Ähm, was ist denn der Beweggrund für so einen M-Preis oder, oder sagen wir einfach mal für, für irgendeinen Händler, jetzt zu sagen: Ja, geil, ähm, finde ich cool, äh, ich biete meinen Kunden jetzt Blue Code an, versus ich warte einfach auf Android und Apple Pay? Ich
3: würde sagen, es ist gemischt, aber zusammenfassen kann man es wahrscheinlich in drei, äh, in drei Grundsätze. Der erste ist: Viele Händler merken natürlich auch, die Mobile First-Kundschaft, die wächst stetig. Das heißt, die Kunden, die das Mobiltelefon im Zentrum des Lebens da haben, die wird nicht kleiner, die wird größer. Das heißt, man möchte dieser mobil Zielgruppe, Zielgruppe, äh, möchte man etwas tun, dass sie, ähm, äh, sie anspricht. Ich glaube, das ist so dieser Grundphilosophie, die kann, glaube ich, jeder unterschreiben. Das Zweite, das ist schon seltener, aber wird mehr, der ganze strategische Aspekt. Was passiert, wenn der Händler einfach wartet? Und da gibt es jetzt schon, und wir merken das eindeutig im Vergleich zu drei, vier Jahren, äh, ist in den Vorstandsetagen der großen Händler schon die Frage, ähm, was passiert, wenn wir nichts tun. Und wenn der Handel nichts tut, dann ist äh, sehr wahrscheinlich, man äh, sieht die Dinge mit PayPal, Visa, ähm, also da gibt es genug Beweggründe, wie eventuell die teuerste aller Zahlarten, Kreditkarte, mit äh, Spielern dazwischen kommen, die man vielleicht nicht unbedingt in der User Journey haben will. Und da die Amazons dieser Welt oder auch die Apples dieser Welt, äh, die machen ja doch eines sehr gut, die übernehmen die User Journey ähm, aus eigenem Interesse, auch zu Recht, die machen es auch gut, weil sie den Kunden ein gutes Erlebnis bieten wollen. Und da ist als Handel, muss man sich so die Frage stellen, was passiert, wenn ich nichts tue? Aber das, da ist das ist eine gute Frage.
0: Das gute. Was passiert denn? Also ich meine, der Handel akzeptiert heute schon Kreditkarte ja. und die Girocard. Ja, also nicht alle, aber immer wieder mehr, wie ich heute erleben musste. Ähm, aber was passiert denn? Also im schlimmsten Fall bezahlt der Konsument draußen mit Android, Apple irgendeinem Pay äh, über NFC. Ähm, hat der Handel dadurch wirklich
3: einen Nachteil? Also, wenn ich Händler bin und ich sehe die Deals, die reinrauschen, auch jetzt mit Amazon Pay, also machen wir ein ganz konkretes Beispiel. Amazon äh, ist nun zum Beispiel auch Issuer einer Visa-Karte, oder sei das heißt es PayPal oder sei das heißt es anders. Das ist ja im heutigen Konstrukt keine große Übung. Jetzt äh, Amazon hat viele Kunden, äh, jetzt gehen die mit der äh, Amazon Visa oder Amazon Mastercard zum Lidl-Kaufhof, Edeka, wo auch immer, und zahlen dort äh, ihre. Ihre Rechnung, also ihren Einkauf, weil sie vielleicht eben nach so einem Einkäufen Amazon Prime Kunde werden. Ja, das nächste, was passiert, ist, Echo landet im Wohnzimmer und ich sage in Zukunft brauche ich sechs Eier und eine Packung Milch. Ja, und dann kommt vom Amazon Top -Tip, äh, bezahlt ist auch und der Händler ist völlig weg vom Fenster. Und ich darf das sagen, ich meine vielleicht ganz kurz als mein Background, ich zwölf Jahre in den USA. Internet-Startups gemacht. Ich habe meine erste Firma in digitaler Musik und die zweite in digitalem Video. Und darum ist das für mich ein unglaubliches Déjà-vu, was jetzt hier in Europa, hier in der Finanzwelt, vielleicht machen wir nur kurz die Musik. Innerhalb von vier Jahren haben sich zwischen den Musikhörern und den Plattenfirmen haben sich genau diese Spieler gestellt. Bei YouTube und von Google ist Abstand Nummer 1 Music Experience weltweit weil man die Lieder gratis kriegt und noch das Video bekommt. Der Amazon mit Prime, der Apple mit iTunes Store haben Flick mit Mobile First Anpricht. Aber, aber Christian, ja, das, das hat langsam, alles verändert. Hat langsam, die ganze Körsepunktende verändert.
0: Genau, aber lax am Payment. Also ich frage mich bei der Diskussion immer, ähm, auch wenn wir um Mehrwerte sprechen, also Einkaufen für den Konsumenten fängt ja nicht an, äh, wenn ich an der Kasse stehe und bezahle. Also dann ist ja ganze hessel ja gelaufen. Also ähm, ich glaube, dass momentan so gefühlt äh, das kleinste Problem, was Kunden haben, wenn es um den Retail geht, ist ja der Bezahlvorgang. Klar, das nervt und klar, Karte und PIN und langsame Verbindung. Aber bis ich den ganzen Mist im Einkaufswagen habe, ja Kinder an der Kasse vorbei, an diesen Süßigkeiten, das ist ja alles Leben am Limit. Das heißt, die Frage, die ich mir, die ich mir stelle, ist, ist der Vorteil, also, also wird der wird der die Schlacht beim Payment geschlagen oder an einer ganz anderen Stelle?
3: Ja, für mich ist es, ist es klar, dass das Payment ist nun mal der letzte Abschluss des Kaufvorgangs. Und wenn ich äh, mit meiner, jetzt wieder als Beispiel hypothetisch, mit meiner Amazon-Karte nach diesem Mal die Prime-Kosten vergütet bekomme, ja, dann zahle ich so. es funktioniert genauso gut wie mit der liro oder mit, mit, mit irgendwas anderem. Ja, und dann ist dieser wichtigste Geschäftsfall, der genau noch meine Konsum-Habit auch noch abbildet, in den Händen derer, die ihn am liebsten sehen. Also ich denke schon, der beste Einfallsmoment für einen Konkurrenten des Handels ist genau das Payment, weil ich kann nicht verhindern, dass die Kunden zum Lidl gehen, das ist auch Habit. Aber wenn ich sie beim Zahlen abhole, dann komme ich nicht nur die wichtigsten aller Daten, sondern ich bekomme auch die User Experience gedreht, genauso wie gesagt, wie es bei anderen Produkten auch der Fall war. Also ich würde sagen, das ist die beste Einfallstür, die ist eindeutig besser, als irgendwelche Leute, Promotoren vor jeder Filiale stehen zu haben.
1: Ja. Aber ich bin, ich bin da bei Mike. Also ich sehe da den Druck beim Handel jetzt über die Payment auch nicht so stark. Ich sehe einen viel stärkeren Druck beim Handel von, von Amazon, dass die äh, die Ware äh, innerhalb von einer Stunde nach Hause liefern, dass ich die äh, vorbestellen kann ähm, und nach 15 Minuten äh, wie in den USA äh, in meinen äh, Kofferraum äh, gepackt bekommen im Lebensmittelbereich von Amazon. Ähm, und ich, ich sehe da viel mehr Services, äh, die die eigentlichen Probleme hinzugehen, wie der Markt schon erklärt, dann in die Schlange zu stehen, das komplett zu skippen und zu sagen, ich sitze zu Hause und bestelle es, bestelle es mir nach Hause und das kann ich im Moment eigentlich nur zumindest in Deutschland, nur bei Amazon und äh, im Pilot in München und in Berlin und bei Rewe Lieferservice und, ähm, und der Rest ähm, hat das alles noch gar nicht auf der Agenda. Also Ich glaube, und auch wenn man die, wenn man sich den Anteil der Amazon-Kreditkarte anschaut, das ist ja verschwindend gering, ähm, was die an Kreditkarten draußen haben im Vergleich zum Gesamtmarkt, äh, auch der Debitkarten. Also da der den Ansatz und das Bedrohungspotenzial nur über Payment zu machen. Wenn ich auf der Händlerseite setzen würde, würde ich sagen, pff, so what, das ist ein Rundungsfehler. interessant,
3: weil ich bin ja doch anderer Ansicht. Und der Grund ist, wie gesagt, dass Firmen wie Google leben von Daten und von Werbung. Und die, das höchste Gut, das ich erreichen kann über dich, ist Konterstände, äh, Gehälter, Zahlverhalten. Da sind der Musikgeschmack und deine browser History gänzlich uninteressant, weil die echte Wahrheit ist da, wo du das Geld liebst. Und wenn ich mich im Mobile Payment als Anbieter positionieren kann, da merkt es eine Gewohnheit hier. Deswegen sind wir Österreicher, Deutscher, Schweizer noch nicht so beim mobilen Bezahlen angelangt. Und deswegen gehen wir auch nicht als einfach von den lidl Aldi, diese etc. zu Amazon. Wir machen das, was wir immer schon gemacht haben. Aber wenn ich eine Einfallstür in das Mobiltelefon nehme, und dort Kunden von meiner Lösung überzeuge, dann übernehme ich die Customer Journey mit allem, was hinten dran hängt. Also ich denke schon, das ist der einfachste und beste einfallsweg in dieser standardisierten Payment-Welt, ist, dass ich es mir das Mobiltelefon hole und dann habe ich eine Verbindung zum Kunden bei jedem Tag, multiple Male, bei jedem Einkauf.
1: Also aus, aus Banksicht bin ich vollkommen bei dir. Ähm, wenn ich mich in eine, in eine Bank versetze, die ähm, Karten ausgibt und, ähm, und wenn, der, wenn Amazon Coda versuchen, die Informationen, die Daten zu bekommen, vollkommen bei dir. Aus Händlersicht sehe ich es noch nicht. Aber Händler, Händler haben ja ein ganz anderes Thema. Händler haben ja eigentlich, sind ja eigentlich relativ einfach gestrickt. Die kriegst du immer einen Preis. Äh, und du hast gesagt vorhin, Kreditkarte ist ähm, ein relativ teures äh, Pricing oder eine relativ teures Zahlmethode. Was stimmte ähm, vor der Interchange-Regulierung. Mittlerweile ist ja, äh, wenn ich jetzt nicht irgendwie saudumm verhandle mit meinem Acquirer, äh, kostet mich eine Kreditkarte... 0,4, 0,5 maximal ähm, wegen, wegen der Interchange-Reduktion, ähm, heißt das, dass ihr vom Pricing her deutlich darunter liegt, also sprich ähm, ich ähm, mit Bluecode ähm, quasi auf dem Niveau bin wie eine garantierte Lastschrift ähm, oder oder wo spielt ihr euch im Pricing ab, was ja der für Händler äh, durchaus interessant sein könnte, das eine oder andere Zahlverfahren zu pushen? Ja,
3: wir haben ähm, jetzt, und eben die österreichischen Kunden sind ja die größten Ketten des Landes, die auch sehr preissensiv sind. Wir haben aber in beiden Fällen und jetzt auch in Deutschland nicht wirklich mit dem Preis ähm, flachten gewonnen. Das ist auch sehr schwer in Deutschland. Die Girokarte ist ein ausgezeichnetes Medium, zu einem sehr guten Preis. Wir haben beim Handel, und das war der dritte der dritte Pillar, wir haben äh, einerseits die Mobile First, wie ich erwähnt dann das strategische Bedrohungspotenzial oder Chancenpotenzial. Und das dritte, und darauf jetzt möchte ich ansprechen, was du fragst, äh, die Mehrwertwerte. Wir haben bei einigen unserer Händler durch den mobilen Zahlvorgang in einem Scan die Kundenkarte abgewickelt, die Coupons, die Vouchers eingelöst. Jetzt zum Beispiel beim Oktoberfest war die, die übermäßig große Zahl der Schausteller mit digitalen Stempelkarten von uns ausgestattet. Das heißt, wir haben beim Preismodell einerseits die Transaktion, aber unser Anspruch an uns selber ist, dass der Händler auch bereit ist, etwas mehr als vielleicht ein Girokartniveau zu bezahlen, aber richtig unter den Kreditkarten. Also wir bewegen uns meist zwischen den beiden, weil wir auch äh, Mehrwerte liefern wollen, die ihm etwas bringen. Sei es Schnelligkeit an der Kasse, äh, sei es mehr, 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 äh, äh, bessere User Experience für ihre Kunden.
0: Jetzt hast du gesagt, einer User Experience. Das finde ich auch immer recht recht interessant, wenn wir das mal beleuchten. Also Japital ist, glaube ich, nachweislich daran gescheitert, dass es irgendwie äh, relativ kompliziert war, mit seinem Smartphone ähm, irgendwie den QR-Code zu fotografieren. Ähm, bei euch ist es genau umgekehrt. Da wird der QR-Code letztendlich am, am Display erzeugt. Nichtsdestotrotz muss er halt erzeugt werden. Ich habe eine gewisse Interaktion. Wenn ich das jetzt auch wieder vergleiche mit kontaktlosen Bezahlverfahren, wie es sie ja auch zugegebenermaßen noch nicht in Deutschland, aber in vielen anderen Ländern gibt, beispielsweise Apple oder Android Pay oder auch Samsung Pay, ähm, wo ich ja das Smartphone nur letztendlich an das Terminal halte und der Prozess automatisiert startet, ähm, ist doch die Experience beim Nutzer tendenziell, ich will jetzt gar nicht von gut oder schlecht sprechen, aber doch zumindest mal aufwendiger. <lacht> Jetzt, Christian, bist du fast nicht mehr zu hören. Okay.
3: Jetzt geht's wieder. Okay. Ja, Peter, hast du recht, aber die Experience eigentlich, das war auch äh, vielleicht ein bisschen zu früh für seine Zeit, aber an sich gut gemacht, nur es war schon das
2: Abfotografieren ja. vom Terminal. Und wenn man abfotografiert, dann muss der Zahler wirklich etwas tun und er braucht Online-Verbindung. Okay. Und diese Online-Verbindung
3: sehen wir in unserem Betrieb. In etwa 10 bis 15 Prozent der Fälle
2: ist die nicht gegeben. Das heißt, hier ist von der User Experience doch auch einiges an dem gescheitert. Das heißt, von Experience ist die Online und Offline eine wichtige
3: Frage. Das zweite ist... Als Beispiel bei uns in der Sprachgruppe gibt es die Sportartikelkette, die heißt Harvest. Mit Blue Code öffnet man, während man in der Schlange ist, während die Kassiererin noch die Produkte scannt, mit Tap ID die jeweilige App. Ich zeige die Kassiererin die Scannt gerade weiter und in 300 Millisekunden habe ich die Kundenkarte übergeben, meine Coupons eingelöst und vom Konto bezahlt. Das ist schon schwer, mit, auch mit Karten, auch mit kontaktlos, auch mit Apple Pay. So schnell geht es nicht, weil dort natürlich die Sequenz anders ist. Ich muss zuerst äh, auch Karten, eventuell dann noch den Pin eingeben und ich muss durch davor die Kundenkarten oder Ähnliches auch noch vielleicht mit einem anderen Medium, mit Plastik oder anderem abgegeben haben. Also wir denken schon, die Händler, die unser System richtig nutzen, die haben eindeutig einen schnelleren Checkout
2: und das bestätigt uns eigentlich jeder Händler die wir im Netz haben, ist, das. die Geschwindigkeit ist parallellos im ähm, Vergleich zu allem anderen. Also jetzt siehst du also tatsächlich dann die Geschwindigkeit
0: als einen der Hauptvorteile gegenüber anderen Zahlverfahren, also anderen mobiler Bezahlverfahren.
3: Ist das für die Verknüpfung mit seiner Welt ähm, die ganze PCI Compliance ist bei uns kein Thema, weil wir als Blue Code ja nie die persönlichen Daten des Kunden haben. Das ist auch noch eine spezielle Sache bei uns, wenn wir mit unseren Bankpartnern arbeiten und die die Bluecode gegen Konto eigentlich ausgeben, dann hat nur die Bank den Namen und die Kontonummer des jeweiligen Zahlers. Das heißt, wir von Blue Code haben im gesamten System keine Namen, keine IBANs. E Daher hat auch alle unsere Händler haben nicht mit der ganzen Datenschutzthematik zu dienen. Heißt
0: aber auch, der Händler hat keine, keine Referenz auf den Warenkorb, richtig?
3: Der Händler, wir sind in der Kasse, es sind alle Warenkorbinformationen da, das heißt, der Händler kann mit unserem Produkt alles tun, doch? Aber also, also wenn, ich jetzt bei,
0: wenn ich jetzt Blue Code nutze ähm, und bezahle damit, dann weiß der Händler, der Mike hat 23,44 Euro bezahlt und hat eingekauft Möhren, Erbsen und Kartoffeln. Teure Möhren.
3: Vom Zahlvorgang weiß der Händler nicht, wer mit Lux bezahlt. Weil wir selber die Daten ja auch nicht haben. Wir wissen auch nicht, ob du Mike Kunde bist oder nicht. Also kann ja. er mich gar nicht mehr identifizieren kann als, als Mike? Er kann es nur bei den Stammkunden, wo die Kundenkarte verknüpft. Das heißt, wenn der Kunde seine Daten mit einer Stammkundenkarte verknüpft möchte, kann der Händler basierend auf dieser Daten alles machen. Wenn der Kunde anonym bleiben will, dann ist das bei Blutkunden inhärent so. Weil Blutkopf selber ein anonymes Verfahren ist, das heißt, dann erfährt das alles niemand.
0: Also heißt, wenn der Kunde beispielsweise, wie bei der Edeka-Gruppe, also Netto und Edeka, die ja eine eigene App haben, ähm, wenn es eine eigene Händler-App gäbe, Mpreis preis hat eine eigene Händler-App ähm, oder hatte zumindest mal eine, ähm, dann wäre es so, dass mit dem Thema Loyalty sehr wohl der Warenkorb erfasst wird, aber das würde über das Loyalty gehen. In dem Moment, wo der Kunde nur bezahlt und keine Kundenkarte einsetzt, ist er für den Händler blind. Genau, richtig.
3: ja. Das ist das ist auch, wie wir denken, eines der wichtigen Punkte, vor allem in der deutschsprachigen Region, dass immer auf die Sicherheit und den Datenschutz Wert gelegt wird. Wir haben überall Sicherheitszertifikate und wir verschlüsseln und wir haben ssl tunnel Also wir machen alles, weil unsere Bankpartner natürlich unsere Systeme genau durchleuchtet haben. Aber in Wirklichkeit ist das Sicherheitskonzept, dass wir selber nie etwas von der Bank bekommen. Das heißt, ja, in der Tat bei uns gibt es keine
2: Daten.
0: Da verglichen wir jetzt anderen, fahrt ihr ja da einen, einen klaren, auch anderen Weg, also wie du es ja gerade sagst, ja, alles relativ, nicht relativ, alles anonym, nicht bekannt. Wenn wir jetzt das mal vergleichen, beispielsweise mit Payback, Payback, Pay, ähm, da sieht die Welt ja ein klitzekleines bisschen anders aus. Die Frage ist natürlich, hat der, was ist für den Händler dann am Ende des Tages interessanter? Also ich denke jetzt mal konkret an die, an die Rewe-Gruppe, die Payback und Payback-Pay einsetzt, ähm, ist es für, oder DM, was ist der Vorteil jetzt für einen solchen Händler
3: auf Blue Code zu setzen? Der Weil Vorteil er will ja genau ist, die Daten haben. Der Vorteil ist, dass er, jetzt nehmen wir Payback als Beispiel, dass er mit dem Payback-System, wo der Kunde Punkte erhält und auch seine Daten damit preisgibt, weiter alles sammeln kann, was er sammeln möchte, ähm, mit dem Zahlvorgang aber. Also Blue Code könnte rein theoretisch bei Payback Pay dann die Zahlung anonym erledigen, weil diese letzte Meile bereitet dem Händler eigentlich nur Kopfschmerzen. Weil im BlueCode-Fall gibt es Zahlungsgarantie und der Händler hat nie die Gefahr, dass er an IBANs oder irgendwelche Bankdaten kommen kann. Damit hat er da keinerlei Downside. Er hat aber sein ganzes Loyalty-System, wo der Kunde alle möglichen Daten preisgeben kann, muss, möchte, wie das der Händler selber bestimmt. Das heißt, unser um hat der Händler oder hätte auch Payback Beste von beiden Welten. Den Zahlvorgang lässt man in der Bank und kriegt sie garantiert und an den ganzen Loyalty kann man alles sich ausdenken, was man möchte oder weiterfahren, denn da gelten die Regeln des Händlers.
1: Okay. Jetzt ähm, habt ihr ja ähm, die ganze Sache beim beim Oktoberfest gemacht mit, äh, als, als Pilot ähm, in, äh, in, in München mit Bezahlen von Bier äh, im Zelt als auch bei Schaustellern. Ähm wenn ich mich jetzt mal dumm stelle, würde ich sagen, interessant kann ich denn im Oktoberfestzelt, wo total schlechte Verbindung ist, da irgendwie eine Mobile Payment Transaktion machen, wo auch die, ich würde mal sagen, hygienischen Bedingungen etwas schwierig sind, sehr viel Feuchtigkeit, Bier, was da rumspritzt, hat das denn funktioniert? Ich meine, so Oktoberfest ist ja jetzt schon durch oder mehr oder weniger durch noch zwei, drei Tage, hat es denn funktioniert? Was sind denn die Learnings daraus? Seid ihr offline fähig? Was habt ihr da aus dem, aus dem ganzen Oktoberfest mit rausgezogen an, an, an Erfahrungen?
3: Ähm, das Oktoberfest war für uns auch ein enorm großes Projekt. könnt ihr euch vorstellen. Also bei uns war äh, über mehrere Monate von der Technik die Vorbereitung, die rechtliche Vorbereitung. Ähm, und dann konnten wir erst äh, zur offiziellen Pressekonferenz des Bürgermeisters, das waren 35 Arbeitstage vor diesem Start, konnten wir die Akquise wirklich beginnen. Ich war sagen, auch da ein großes Talent. Wir haben aber dann pro Tag anderthalb, zwei Schausteller borden können mit unserem Acquiring Partner, der BFC One, und haben die ins Acquiring System hineingebracht. Das heißt, wir die, hatten die, die Top 50 Schausteller im Netz. Das waren also vom Olympian Looping bis über den Power Tower oder die Autos Autoscooters, also da war sehr viel am Vorstellergewerbe mit Mobiltelefonen ausgerüstet und in der Lage, den Bluecode vom Telefon abzuscannen. Gleichzeitig haben wir in der Gastro äh, unsere ersten Versuche gemacht, mit dem ammer äh, Bierfeld und nach dem, äh, dem Biergarten etc. Also Wir hatten auch da sehr viel Erfahrung und ich muss sagen, ich bin jetzt da am Podcast und das war alles offiziell, aber es war wirklich auch für uns eine sehr positive Überraschung. Wir waren schon technisch ähm, gut vorbereitet, hatten auch Tests vor, aber es hat wirklich auch bei den Ausstellern und Wirten sehr hohen Anspruch äh, und, und, äh, und wirklich positives Feedback äh, gebracht, weil alles sehr natürlich sehr schnell funktioniert. Die Offline-Fähigkeit ja, der Zahler bei Blue Code kann offline sein. Ich speichere immer eine gewisse bei Blue Code in der Telefon. Das heißt, dieser Bluecode kommt immer sofort am Mobiltelefon, auch wenn gerade keine gute Funkverbindung herrscht. Und äh, der Schausteller, der Wirt, der braucht aber Offline-Verbindung, also Online-Verbindung. Und das braucht gewährleistet. Wir haben schon bei der letzten Wiesn in Vorbereitung äh, auf allen drei Mobilfunknetten jede Sekunde äh, Pins abgesetzt, um das äh, zu überprüfen, ob das möglich sein wird. Und auch das hat auf der Wiesen eigentlich klaglos funktioniert. Von daher war es eine, eine, wirklich gelungene Sache. Jetzt, wir haben eine Vierjahreslizenz äh, fürs Oktoberfest. Im nächsten Jahr ist es ein hoch, wenn, äh, wenn das Interesse ist, gerade äh, alle Schausteller und Wirte äh, zu beurten. Weil dann ist es wirklich eine, eine bargeldlose Wiesen. Äh, jetzt war es halt schon so, da muss man ehrlich sein. Die Leute, die, äh, die es machen wollten, das waren genau die, die Mobile First Interessierten. Die mussten nämlich noch auf der Map schauen, wo geht's, wo geht's nicht. Und die haben auch richtig Freude daran gehabt, aber es war noch nicht natürlich äh, das Zahlverfahren, das jetzt jeder Münchner hier benutzt hätte. Also den Schritt haben wir, haben wir noch nicht, äh, den hoffen wir beim nächsten Jahr sicher.
1: Und, und wie ist es mit, mit Offline-Usage? Also ähm, kann ich tatsächlich da auch ein Bierzelt bezahlen, wenn, wenn ich keinen Internetempfang habe? Weil ja, also erfahrungsgemäß, wann immer ich in, im, im Zelt war, war es eher suboptimal, ähm, der Empfang.
3: Ja, also wir haben im Blue Code äh, in den Team Regeln, aber auch im technischen System die Möglichkeit, die Anzahl der Blue-Code, die offline in der Kieße sind, den Issuer äh, zu überlassen. Also vielleicht, der Issuer ist die Bank, die die Blue-Code eigentlich ausgibt. Und ähm, absolut, das ist jetzt bei ähm, allen Issuerbanken banken äh, eingestellt. Und das war natürlich auch dort äh, möglich. Ich muss aber sagen, wir waren überrascht. Wir haben äh, wir haben nicht so viel offline äh, möglichkeit gehabt. Also wir haben in Österreich mal das letzte Jahr untersucht, im Lebensmittelhandel liegen wir bei 6, 7, 8 Prozent Offline-Fällen, in Parkgaragen 20, 30 bis zu 50 Prozent. Daher ist es schon sehr, sehr wichtig, dass die Lösung offline-fähig ist. Aber jetzt auf der Riesen äh, hat genau funktioniert wie Designed und wir haben keinerlei Feedback bekommen, dass die Offline-Tokens weniger waren. Vielleicht, wenn man äh, wenn man wirklich viel kriegt und immer offline ist.
1: dann Chris, wir haben gerade das Letzte nicht gehört. Kannst, kannst du mal ins Mikro gehen und mal wiederholen?
3: Ja, bitte. Ähm, auf der Wiesn jetzt selber haben wir da kein äh, negatives Feedback. Die Offline-Tokens, die eingestellt waren, zum Beispiel von der Stadtsparkasse München als, äh, als einem der e die haben offensichtlich ausgereicht, dass hier ohne Probleme bezahlt werden könnte. Aber es ist, ist definitiv notwendig, ja? Also nur online
1: wird nicht gehen, ja? Jetzt, jetzt ähm, ähm, stell dir mal vor, ich auch bin äh, ein Freibiergesicht ähm, und äh, bin in einem Bierzelt, es ist offline. Ähm, ich generiere mir einen Offline-Blue-Code äh, äh, und der Mike, der ist genauso ein Freibiergesicht, äh, kopiert den Blue-Code äh, per Foto von meinem ab. Und äh, ein paar Kumpels von uns und das sind, haben alle quasi diesen einen Blue-Code, alles offline. Der Kellner äh, scannt diesen Blue-Code und gibt uns jeweils ein Bier und wir haben viel Spaß. Ähm, ist das ein Use-Case, der? geht oder gibt es da ein Risiko sehen, was da dazwischen geht? Wir haben viel Spaß, aber nur ein einziges Mal, nämlich wenn der BlueCode einmal eingestellt ist, der
3: Händler ist online, das heißt, wir machen immer eine online autorisierung dann ist der BlueCode somit verfallen, sprich der Mike würde ihn auch zeigen, die Kellner würde einen Decline bekommen, dass das nicht mehr möglich ist. Also keine Maß, Jochen, könntet ihr trinken, die anderen leider nicht.
1: Okay, aber das heißt, also ich muss trotzdem in, ähm, ähm, online fake sein auf der Akzeptanzstellenseite. Okay. Genau. Okay. Und es braucht ja
0: eine Kassenintegration. Ähm, das heißt, es geht ja fernab des Terminals, der Händler braucht. Ähm, ein Stück Software, was, was integriert werden muss. Ich nehme an, ihr habt Schnittstellen zu allen möglichen Kassen, WinCore, GFK, äh, gfk ich schon, GK ähm, und so weiter. Und er braucht auch einen entsprechenden Barcode-Reader. Das heißt, diese Laserscanner, wie wir sie oft von Tankstellen kennen, die funktionieren nicht.
3: Ähm, Im stationären Handel ist es richtig. Äh, die Kassenintegration äh, bei uns, weil es ein Barcode ist und eben kein QR-Code, äh, geht das mit den 15-Euro-TCD-Scannern einen QR-Code kann man nur mit Imager lesen, da ist man dann schon bei 150 Euro. Du,
0: du kannst auch mit einem normalen Laserscanner keinen kein Barcode auf einem Handy-Display, das reflektiert doch.
3: Mit dem Rotlichtlaser Laser kannst du es nicht, aber wie gesagt, mit einem ganz billigen... So, okay. ja, kannst ja, ja. du das auch mit 15 Euro das schon auswählen. Aber auf der Wiesen haben wir natürlich eine mobile Akzeptanz-App zur Verfügung gestellt. Das heißt, da muss der Schausteller nur in den App store Die äh, Mindfest-App ist speziell entwickelt von uns. Das, für die Events, für, äh, für das Schaustellergewerbe, weil da ziehen wir jetzt mit denen durch ganz Deutschland auf alle Weihnachtsmärkte feste. und Feste. Es gibt die Blue Scan App, ähm, und die kann der Händler runterladen, äh, fotografiert einen blauen QR-Code und ist damit im Acquiring System geboardet und kann direkt in der nächsten Sekunde schon Zahlungen entgegennehmen, ohne da äh, große Integrationskosten zu haben. Aber
0: wenn du den normalen, in Anführungsstrichen stationären Handel dir anschaust, da hast du ja genau diese Integration. Das heißt, du musst an das Kern, an, an das Herz des Händlers ran, also nämlich die Kasse, das ist der Dreh- und Angelpunkt. Ja. Und das ist ja, wenn wir uns anschauen, Regiemärkte, wie sie beispielsweise von Edeka sind, also was ja im Prinzip sowas wie Franchise-Unternehmen sind, wo du ja auch keine zentrale Steuerung hast. Das heißt, du musst vor Ort im Prinzip dieses Stück Software installieren. Schreckt das nicht ab? Also und du musst ja auch im Prinzip, ich richtig verstehe, jeden Händler überzeugen. Du kannst ja nicht sagen, so Edeka, ihr macht jetzt alle eure Märkte. Das funktioniert ja, funktioniert ja nicht bei Franchise-Systemen.
3: Das ist richtig. In äh, Österreich haben wir beim Spar ein ähnliches Konstrukt, äh, wo viele auch äh, Einzelhändler tätig sind. Äh, in den meisten Fällen aber ist doch die Kassensoftware, zumindest wie wir es bisher gemerkt haben, auch remote-update-fähig. Und weil, wir wie du schon gesagt hast, für die meisten gängigen Kassen oft ein Plugin haben. Blue Code ist, äh, was das betrifft, ein äh, sehr triviales Verfahren. Es wird der Blue -Code zusammen mit dem Betrag, mit einer Händler-ID, mit Datum und Zeitstempel äh, an eine Schnittstelle geschickt und es kommt ein OK oder nicht okay mit äh, zurück. Das heißt, die Integration in ein Kastensystem, wenn der Händler interessiert ist, wirklich zwischen drei und fünf Mann tagen also im Maximalfall. Das Komplizierte kann dann eintreten und jetzt hast du recht, wenn jetzt das Rechtskonstrukt sehr franchising-mäßig aufgebaut ist, dann mussten wir auch wie beim, äh, bei anderen Händlern von uns den Rahmenvertrag abschließen, aber dann muss man auch jeder Franchise-Nehmer noch die Beitrittserklärung von einer Seite aufzeichnen, damit er dann äh, beitreten konnte, weil er ein eigenes rechtliches Bild ist jetzt, äh, bildet und hier auch von der äh in der Datenbank des Acquirers. Äh,
0: Lass uns das mal durchspielen. Das interessiert mich jetzt. Mhm. Was viele nicht wissen, ich habe ja einen Edeka Markt, in den ich betreibe nebenher, Jochen. Ja? Was? Was weiß ähm, ich nicht. <lacht> ich scherze nur. <lacht> Und ich, ich sage jetzt, weißt du was, Christian? Dieses Bluecode-Ding, das, das würde ich gerne machen. Ja. So, ich habe jetzt hier meinen Laden, habe meine Kasse. Software ist jetzt mal egal, von wem die kommt. Also ist, eine, ist ein etablierter Kassensoftwarehersteller. Ich, ich habe nur gelesen, Bluecode ist eine coole Geschichte. Und ich will das meinen Kunden anbieten.
2: Ja.
3: So,
0: jetzt okay. rufe ich dich an. Und jetzt? Jetzt frage ich dich als jetzt
3: erstes, welches Kassensystem? Jetzt kannst du entweder eines haben, wo wir schon ein Plugin haben. Nehmen wir an, habe ich ein Winkle. Winkle. Da haben wir natürlich schon mit, äh, etliche Integrationen. Äh, dann kannst du beim Kassensoftwareanbieter äh, die Bluker-Funktionalität anfragen und je nach dem Release oder Version, die du hast, bekommst du äh, äh, den Update eingespielt und bist eigentlich ready to go. Von der technischen Seite. Ähm, was jetzt benötigt ist, du musst äh, beim Acquirer einen Blue Code zeichnen. Wir als Blue -Code sind ja nicht Acquirer, dafür haben wir unsere Acquiring Partner. Du bist jetzt in Deutschland, da ist unser erst Acquired eben die BSP 1 Die würden mit einem dreiseitigen Akzeptanzvertrag zu dir rauschen, in dem stehen deine Stammdaten und deine äh, deine Bereitschaft Bluecode als Zahlverfahren zu akzeptieren mit gewissen Gebühren, die der Acquirer mit dir verhandelt, den unterschreibst du. Du wirst im Acquiring-System angelegt, dauert meist äh, ein zwei Tage, du bekommst eine Merchant-ID und einen äh, Secret-API. Den trägst du in den Settings bei der Karte ein, du bist ready to go.
0: Hört sich jetzt ein bisschen komplex an.
3: Ja, also, ich muss sagen, wenn ich es vergleiche, eben in Österreich mit drei Leuten haben wir fast den gesamten Sektor. Ich sage dir, die Händler, wenn der Händler eine Analyse macht und äh, er wird gefallen am System, wir haben noch nie im Handel
2: Schwierigkeiten gehabt.
3: Wir haben noch die andere Seite bei uns, Blue Code ist ein Verfahren, das in Echtheit von den Konten der Banken bucht. Das ist unserer Ansicht nach, da hat es mehr eine strategische Diskussion, Technische Diskussion. Also wenn ich vergleichen muss, ich habe entweder sogar die größten Händler Deutschlands im Workshop oder die größte Bankengruppe Deutschlands als Beispiel, dann bin ich mit dem Händler in ein, zwei Wochen live und mit der Bank in sechs bis zwölf Monaten live. Also wir sehen eher die Integration unseres Verfahrens, eines anonymen Buchens am Konto ohne ein sms dann. Das ist bei uns, äh, braucht wirklich bei Ihnen von der Bankengruppe, dass sie erkennt, wo die PSD3 hingeht und dass sie ein Verfahren möchte, wo sie die Datenhoheit behält, wo sie Einnahmen generiert. Das, das ist bei uns der, der, der ja, doch der größere Trick, dass wir mit den Bankpartnern hier
1: das Blocker-System äh, durchbringen.
3: Nicht so sehr beim Handel,
1: äh, der bis jetzt wirklich nie äh, Blocker. Ja, der Handel ist natürlich auch, Anführungsstrichen, einfach zu handeln. Äh, mussten, mussten Mehrwert stiften, mehr Umsatz, äh, schnelleren Kassendurchgang ähm, oder günstigerer Preis ähm, oder einfach ein bisschen Innovationen herumspielen im, im mobilbereich äh, dann hast du die relativ schnell. Bei den Banken, ja, bin ich bei dir, äh, ist das immer gleich eine strategische Sache und dann ist ja da die Frage, denken sie strategisch langfristig oder st denken sie strategisch nur kurzfristig übernächste über Quartal, man sieht das bei, bei, die beide Sachen bei, bei verschiedenen Banken und das kann dann relativ lange gehen. Ähm, aber lass mich da mal auf den Punkt gleich mal einhaken, ähm, im, im Rahmen psd 2 Access to Account. Ähm, die Schnittstelle, die ihr nutzt in die Bankensysteme, ist ja jetzt nicht eine öffentliche ähm, Access to Account äh, oder äh, Payment Initiation äh, Schnittstelle, ähm, die im Rahmen von psd 2 kommt, sondern ist ja, ich würde mal sagen, eine proprietäre Schnittstelle äh, als Premium-Anwendung rund um äh, psd 2 Zwei. Ist das richtig oder nutzt ihr die ganz normalen Standard-Features, was dann auch jeder andere nutzen kann?
3: Nein, das ist richtig. Also ein Issuer im Blue Code Game, äh, der hat eine spezielle Rolle bei uns. denn ähm, da benutzen wir als Trusted Third-Party-Schnittstellen, äh, die, die es so sonst nicht gibt. Denn unseren Learnings in den letzten Jahren, die Standard-Schnittstellen, die auch dann die Online-Banking-Credentials erfordern, die auch SMS-Counts erfordern, die werden im stationären Handel nicht funktionieren. Und der stationäre Handel ist da, wo die große Schlacht entschieden ist. Äh, die, wir haben auch keine Offline-Fähigkeit. Also da, da, da wird äh, ich einige Dinge geben und Experimente, die nicht wirklich äh, dann tragfähig sind. Das also heißt, wenn wir mit einer Bank Blue -Code vorstellen, dann stellen wir eigentlich vor, dass sie in den letzten Jahrzehnten eine Karte ans Konto gelassen hat, was ein guter und richtiger Schritt ist. Es funktioniert ja ausgezeichnet, braucht keine Batterie und funktioniert im Regen. Auch die Girokarte in Deutschland, das ist ja ein gutes Verfahren, wird die nächsten Jahrzehnte noch äh, sehr gut und erfolgreich funktionieren. Unser Pitch ist, jetzt kommt die mobile Welt und da hat man als Bank den Luxus und den sollte und muss man sich unter nachnehmen, die Regeln neu zu schreiben indem man eben Omnichannel international äh, mit Mehrwerten bestückt, genau so eine Lösung auf den Markt bringt, aber trotzdem nicht die Daten in die Welt hinaus spielt und sich ein Businessmodell bewahrt. Das ist unsere Anfrage an die Bank. Die Zeit geht jetzt schon noch und in drei, vier Jahren äh, wird die Regel voneinander geschrieben. Und das ist unsere große strategische Diskussion mit den Bankhäusern jetzt äh, wirklich auch äh, in Europa. Wir haben von Italien über Spanien, Frankreich, Irland, Griechenland haben wir bereits Workshops mit vielen Großbanken, die unsere Schnittstellen für diese Direktbuchung am Konto integrieren, um hier eben Antworten zu haben in der mobilen Welt. Darf ich da auch nochmal einhaken? Also, so wie ich dich verstehe,
0: sprecht ihr mit Banken genau über das Thema? Mhm. Und ähm, du hast ja eben so eingangs gesagt, das wäre ja eine schöne Geschichte, wenn jetzt äh, Blue Code ähm, im Prinzip äh, ja als Bezahlverfahren beispielsweise in eine Banking-App integriert wird. Ja. So, das schauen wir uns mal an. Es gibt ja bereits so zwei Vorstellungen. Sagt man Vorstöße, Vorstoße. einmal die Deutsche Bank und die Postbank, die ja bereits ein mobiles Bezahlverfahren basierend auf NFC, also auf, auf bzw. HCE, auf Hostcard Emulation, ähm, integriert hat. Die Sparkassen die Woche angekündigt. Die Sparkassen die Woche genau, absolut richtig, Jochen. Die Sparkassen haben es auch angekündigt. Die wollen ja sogar die Girocard ähm, letztendlich da, nicht nur die Kreditkarte mit reinnehmen. Ja. Ähm, hier ist es ja so: die Infrastruktur beim Handel ist da. Das heißt, ich muss nur in Anführungsstrichen ähm, das Thema in der, App, in der App implementieren. Ich muss darauf verzichten, dass ich es mit iOS machen kann, ja, weil die NFC-Schnittstelle zumindest nicht für Payment freigegeben ist, auch mit iOS 11 nicht. Aber das hört sich für mich irgendwie aus Bankensicht, korrigiere mich, äh, oder ich habe das Argument noch nicht richtig verstanden, ähm, interessanter an. Weil ich muss halt eben nicht den Handel draußen überzeugen. Weil hier ist es ja so Henne-Ei-Problem. Ja, wir haben, ich verstehe, Blue Code ist universell, ich kann es überall einsetzen. Auf der anderen Seite, ich muss es halt auch im Handel haben. Und auf der anderen Seite, NFC äh, kontaktloses bezahlen ist bereits da. Was ist das Argument?
3: Das ist äh, drei Argumente. Der eine ist, wenn man die HT-Lösungen ansieht, und das ist auch durchaus ein richtiger dann haben wir, wenn du die dreidimensionale anziehst, also Point of Sale, E-Commerce, am Automatenzahlen, 4 zu 4 Zahlung. In der zweiten Dimension hast du eben Android und iOS und in der dritten hast du fast die wichtigste Dimension, nämlich die Mehrwerte, die du liefern kannst, weil wir alle, glaube ich, jetzt gesehen haben, die es richtig machen, liefern mehr als Zahlen. Wenn wir uns die HC-Lösungen anziehst, und wie gesagt, das unterstützen wir sogar nicht als Konkurrenz, dann haben wir die eine dieser Checkboxes, Recht. Nämlich den Point of Sale mit Android ohne Mehrwerte. Diese Box ist voll. Die anderen Boxen sind leer. Also vor allem auch bei einer birocard integration Das Ganze ist jetzt nicht international, hat keine Mehrwertservices, eben nicht auf Android, nicht Omnichannel. Und da ist unsere Anfrage an die Bank. Ähm, wir sind nur eine blaue Zahl. Das heißt, wenn in einer HTE-Wallet Blue Code mit integriert ist, haben wir plötzlich alle dieses Boxen gedeckt. Wir haben die Datensicherheit gestellt, wir haben das gleiche Geschäftsmodell, wo die Bank verdient und jetzt ist das eine runde Geschichte, die für jeden, egal ob Android oder iOS, die dem Händler Mehrwerte bringt, dem Kunden Mehrwerte bringt, die dann auch jetzt zum Beispiel jetzt in Österreich überall funktioniert, äh, das sind die Geschichten, wo wir denken, das sind nur Win-Wins, weil beide ACE-Girokarte und Bluecode buchen ja direkt am Konto. Wir haben ja den gleichen Ansatz. Nur unsere Hoffnung ist und unser Anspruch auch an die Kreditwirtschaft wir helfen die anderen Boxen zu filmen, bevor es die anderen tun. Und wir haben auch mit Blue Code eine, eine NFC-Variante. Das heißt, wenn man den Blue Code ins möchte, nur so gerne. Aber da kann man natürlich auch die jetzige HT-Infrastruktur gut nutzen. Also da haben wir gar nichts dagegen. Ähm, und wenn man als HTE-Nutzer, äh, äh, das Telefon Richtung Kassiererin schwenkt, ja, dann würde das der Gyro, äh, im Telefon entdecken,
2: zeigt einen Barcode, die Kassiererin scannt ihn ab
3: und jetzt den Kundenkarten und Vouchers auch noch übergeben. Das heißt, wir haben da jetzt unglaubliches Win-Win-Potenzial. Genommen wird hier niemandem etwas,
2: außer denen, die man eh nicht, äh, im, im Spiel dabei haben will, den amerikanischen Kollegen. Und da geht auch die Richtung hin. Also wir sehen auch eine äh,
3: Anfindung oder Strategien von Banken, die HC, äh nft mit Karte fahren, überhaupt nicht als Konkurrenz. Was das Gegenteil, weil es zeigt, die Bank denkt mobil auch, sie weiß, sie muss was tun. Aber häufig brauchen wir dann ein Gespräch mit den Verantwortlichen. Und wie gesagt, in Spanien, ähm, in, in Italien, ich war in den letzten Wochen ich habe in neun Ländern mit genau diesen Workshops und Thematiken. Es sind hier nur Win-Wins. Fasty macht eben eine einzige Checkbox und die gibt es, sind leer.
0: Gibt es eigentlich sowas wie ein Blue Code Account dann? Also wie ich stelle ich mir das konkret vor? Ich habe jetzt ähm, ihr habt jetzt irgendeine Bank überzeugt, Blue Code einzusetzen, ähm, oder oder ganz viele Banken unter Umständen. Ähm, da habe ich es in der Banking App. Auf der anderen Seite habe ich unter Umständen ja auch noch eine Händler-App. Die könnten ja Blue Code auch integrieren, wenn ich dich richtig verstanden habe. Ja. Ähm, Habe ich dann irgendwie dann später drei Blue-Code-Accounts? Ist das dann einer? Gibt es gar keinen Blue-Code-Account? Ähm, wie, also wie steuere ich das als, aus Konsumentensicht jetzt? Ja. Äh,
3: da haben wir, wir bekommen ja mit unseren Bankpartnern eine Unique, wir nennen sie die Contract-ID. Weil die Bank macht ja mit den Endkunden einen Vertrag zur Nutzung der blue Codes. Und wir können vom technischen zu einer one to many relationship also mit einer Contract-ID können mehrere, App wenn die Bank das möchte. Ich gebe ein gutes Beispiel. Jetzt in Deutschland geht in Kürze ein Bundesligist im Fußballstadion live. Und da war das Interesse, Blue Code in die app zu integrieren. Ich war am Anfang auch auf 100, aber die Bankpartner haben das Punkt und befürwortet. Mit ganz äh, wirklich durchdachte Strategie. Wir folgen dem Kunden, wo immer er hingeht. Und ermöglichen das Zahlen am Ihre Konto mit Datenhoheit und mit einem Businessmodell. Weil in den 90 Minuten des Spiels ist nun mal die Fine-App genau die, die im Zentrum des Interesses des Kunden steht. Wenn das Spiel vorbei ist, dann wird er die nicht zum Zahlen brauchen. Aber in den 90 Minuten kann man sowohl dem Verein als auch der Bank, als auch dem Endkunden Mehrwerte liefern, indem man schneller in der Katze ist, schneller beim, beim Bier und Brezel in der 5-Minuten-Pause abwickelt, wo man noch Tempelkarten erhält und und und. Das heißt, die Bank hat bei uns äh, die, die Möglichkeit, sich entweder in die handels von befreundeten Händlern in die mit zu integrieren, ohne hier Daten herzugeben. Und trotzdem bekommt der Händler die Zahlungsgarantie. Und das sind die Dinge, kann man eben mit einem HCE-SDK nicht erreichen, bis eine Fan-App einen HCE-Boarding macht. Das geht von Datenschutzgründen schon gar nicht. Und im blu war das Ganze, und ich übertreibe und untertreibe jetzt wirklich, in zehn Mann-Tagen waren beide Operating-Systems der Fan-App fertig. Wir haben das vierte Testspiel nun hinter uns und im Oktober geht das Stadium live. Und das war ein Aufwand der also für, das, für den Verein, wirklich sehr gut äh, machbar war und das freut uns riesig, weil das ist quasi die Bestätigung der Strategie, dass eine Bank in dieser digitalen Welt äh, hier wirklich Strategien hat, nämlich Datenhoheit und Einnahmen und um trotzdem den
2: Kunden
1: und den Handelspartnern gut zu tun hat. Und ich würde sogar noch schon weitergehen, ähm, die Möglichkeit äh, an etablierter Infrastruktur, die äh, zeitaufwendig ist ähm, und wo eine Integration lange dauert, vorbeigehend ähm, eine schnelle Händlerintegration herbeizuführen, wenn ich das richtig verstanden habe.
3: Genau, richtig. Das heißt eben, mit dieser Kombination der Ansätze hat die Bank nun optische Verfahren und auch NFT verfahren die hängen alle am Konto ähm, und kann sich überall in jeder Omniternlage richtig positionieren. Und niemanden dazwischen lassen, der an den Daten trägt. Und das ist auf dem inhärent so, weil wir ja auch die Karten halten.
1: Also das ist wirklich, äh, das ist der Ansatz, den wir hier fahren. Jetzt, jetzt haben wir die ganze Zeit über, äh, müssen auch langsam mal zum Ende kommen, äh, deswegen ja. noch eine Frage. Ähm, jetzt haben wir die ganze Zeit über stationären Handel gesprochen. Ähm, äh, der Handel geht omni channel multikanal, äh, die Händler äh, unterscheiden jetzt äh, zwar noch in Absatzkanal, aber am Ende des Tages äh, jeder, der heute was auf sich hält, muss multikanal aufgestellt sein, also auch äh, den, den Online-Handel äh, mit adressieren. Wie funktioniert oder funktioniert es überhaupt, dass ihr sowohl den E-Commerce als auch den In-App Mobile Commerce mit unterstützt oder seid ihr ausschließlich fokussiert auf den stationären Handel?
3: Nein, also wir machen auch schon im Live-Betrieb, die In-App-Zahlung schon in etlichen Betreibern hier in Österreich. Das heißt, man kann von der Händler-App oder sogar in der Blue-SDK Zahlungen durchführen. Also innerhalb gibt es länger. Das Gleiche ist bei Automaten. Das ist bei uns ein ganz groß wachsender Markt. Wir haben nämlich so eine bluetooth schnittstelle die gleich zur nfc schnittstelle einen bruchteil kostet, indem man die Automaten einfach die bluetooth modul hineinlegt und dann mit Blue-Code drucken an jedem Automaten
1: bezahlen kann, der einen Münzeinwurf hat. Wobei das, also ja das ja. auch eine Wobei das ja wieder der stationäre Handel ist. Also jetzt ist und E-Commerce
3: e ist das Gleiche. Man kann, es gibt drei Modelle, aber der, der sich durchgesetzt hat, ist, dass ähm, äh, online ein blauer QR-Code Co abfotografiert wird und dann ist die Zahlung vom Konto getätigt. Okay. Also vom omnichannel ansatz äh, Wir sind ja Token Provider und der Token kann mit jeder Technologie auf jeden Kanal
2: übertragen werden. Okay.
1: Gut, also wie ich euch verstehe, seid ihr insofern ähm, eine Art Mastercard und Visa ähm, und das ist insofern euer Geschäftsmodell, eine Art Mastercard und Visa als als Scheme, ähm, wo ihr eure Infrastruktur interessierten Dritten ähm, sprich, Banken oder vielleicht auch anderen äh, Payment-Schemes. Ich denke beispielsweise an, an, an PayDirect, die ja nur online sind äh, und ähm, immer wieder äh, behaupten, sie wollen auch offline gehen, stationären Handel ähm, und da was selbst bauen. Da kann man ja vielleicht auch für euch zurückgreifen. Ähm, also, ihr seid insofern ein, 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 ein Anbieter als Scheme, der für interessierte Dritte die Funktionalität ähm, anbietet, mit einer einfachen Integration in die Kassensysteme und so einem wettbewerbsfähigen Pricing, was. Ähm, Kreditkartenniveau plus minus ist. Das ist in einem ja. Satz zusammengefasst.
3: Kreditkarten plus minus, richtig. Also nicht Kreditkarten, in nicht ins Kreditkarten, das steht. Aber das Recht, unser System ist wirklich jetzt ein Regelwerk. Das heißt, wir brauchen und als Beginn arbeiten wir nur mit Partnern. Denn bei uns können e also Leute, die Konten haben, da können auch Prepaid-Konten sein. Dort hast angesprochen, wir haben mit existierenden pd können wir gegen diese Konten, die der deutschen wir haben es auch, also das Ganze ist äh, im Fähling betrieb also, um einfach auszuprobieren. Wir haben Lunch-Check-Provider mit Prepaid-Karten. Wir zählen gegen jede Konto, das uns, äh, mit uns zusammenarbeiten möchte. Und dann können diese Konten im ganzen System da bezahlen, wo die Acquirer die Händler einbringen. Die müssen von den Issuern nicht wissen. wenn können äh, eine Mobile-First-Lösung verkaufen. Und alle Leute, die mit schon reinkommen, dann fängt das auch an zu spielen. Und hoffentlich hat jeder was davon. Der Issuer hat mehr Einsätze seines Kontos, egal in welche Art, verdient Geld, gibt keine Daten her. Der Acquirer hat ein Mobile-First-System, made in Europe. Und der App-Provider, das ist eben unsere dritte Rolle, da haben wir jetzt die von Deutschland, hat bei uns diese, die wir uh, App-Provider von Bluecode können wir jetzt auch, äh, ohne was vom Kanusverkehr wissen. Das ist drinnen und jetzt kann jeder Nutzer hier entweder seine Prepaid-Konten aufladen oder im Handel zahlen oder oder online und der App-Provider verdient sogar noch mit. Also wir denken, da gibt es eigentlich nur Win-Win für alle Beteiligten, weil wir das Ganze eben als Team
1: aufgesetzt haben. Ja? Okay. Ein partner-approach. Gut. Mike, hast du noch eine Frage? Nein, ich
0: glaube, wir haben viele Fragen, die wir gestellt haben, auch beantwortet bekommen. Von der Seite bin ich... Ähm recht glücklich. Ich bin gespannt, wie, wie es bei Blue Code weitergeht. Ähm, drücke natürlich die Daumen zu dem, das muss ich ja vorweg schicken, Siegen. Ja, nochmal äh, um die Eingangsfrage, äh, wo bist du gerade? Siegen ist einer der Pilotprojekte gewesen, oder ist immer noch, von BlueCode. Mhm. Ja, also Metropole. Ja. <lacht> <lacht> Universität, Universitätsstadt Siegen, sage ich da nur. Ja, das, da, da, da hake
1: ich hier als Frankfurter. Red nicht Frank weiter. Redet einfach nicht weiter. Eben. Präsident nach, äh, äh, der verweist auf die Uni auf den Pilot äh, von Code in der Uni, äh, dass, dass die Studenten in der Kantine bezahlen können. Äh, äh, kannst du da was sagen? Haben die Studenten das angenommen? Äh, oder... Äh, wie ich noch, ist gut dabei, weil
3: in einigen Unis gibt es schon äh, Prepaid-Karten, die mit, äh, mit Uni-ID verknüpft sind, äh, die wirklich schon gute Use-Cases lesen. In diesem war aber doch noch viel Bargeld und das war auch super. Also wir sind wir wirklich äh, happy, das wächst auch, um die Sowohl, ich glaub, die Kantinen als auch die Studenten sind da sehr zufrieden. Also siegen haben wir gerne. Nicht nur wegen der äh, Sparkarte siegen mit dem Wilfried Groß, der wirklich äh, auch einer der Leuchte für sondern auch als Umstandort standort also. Wir sind jedenfalls
1: Sehr schön. <lacht> Gut, ja, dann vielen, vielen Dank für, für deine Zeit, dass du uns zur so Rede und Antwort gestanden hast. Wir drücken die Daumen für die weitere Entwicklung und lass uns vielleicht mal so in einem Jahr oder so nochmal ein Review machen. Ich würde gerne mal mit dir sprechen, wenn ihr dann in Deutschland aus dem kleinen Pilotstatus raus seid und das vielleicht ein bisschen größer ausrollt, wie dann so die Erfahrungen sind. Weil die erste Erfahrung mit QR und war ja eine Katastrophe die zweite Erfahrung jetzt mit Payback Pay ähm, und ihr ähm, äh, von der User Experience her deutlich angenehmer und besser ähm, und insofern äh, wir, sind wir gespannt wie, wie sich das entwickelt auch im Kontext ob vielleicht mal irgendwann Apple Pay kommt und ähm, und wie man das sich dann im Wettbewerb mit Apple Pay ähm, und und den NFC HCE Pilot von den Banken ähm, darstellt ich habe da eine relativ klare Meinung aber werden wir dann sehen wenn wir dann Review machen <lacht>
3: <lacht> Alles klar, wir sind auch gespannt, weil es ist ein Delta, der Kern der Seminox, einer der größten der Welt. Und dort haben wir einen, der 150-Syntax, auch dort den Golden Theory Award gewonnen wurde, jetzt eingebaut im System. Und es wird auch spannend, Jahr, weil jetzt über 800 Banken Zugang zu Blue Code haben. Das heißt, die sind innerhalb von Wochen. Blue Code ist schon, bei wir eben verankert sind im System. Das heißt, für uns ist die Internationalisierung des Ganzen. Ja, der Hauptfokus. Und da freuen wir uns schon. Und in einem Jahr den Podcast,
1: ich weiß auch noch nicht, wo es hingeht, aber
3: wir haben sicher irgendwas zu berichten.
1: Ja, super. Dann vielen Dank dir und äh, schönes Wochenende und äh, ja bis zum nächsten Mal, wenn wir uns mal auf irgendeiner Konferenz wiedersehen. Alles klar. Danke, Mike. Danke. Danke, danke, Christian. Macht's gut. Und wir bedanken uns noch kurz bei unseren Sponsoren, ähm, SAC Stolle Consulting und Bankverlag für die Unterstützung. Und ähm, ja, viel Spaß.
2: B äh, bis zum nächsten Podcast. Macht's gut. Tschüss. Macht's gut. Tschüss. Bye.